0: Nous sommes en ligne avec Catherine Garçon qui est à Jérusalem. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Catherine, chaque semaine sur Radio Chalin, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Euh, et ce soir, on va parler de Koussi et ses sages. Alors d'abord, avant de nous intéresser euh, bah, aux sages de Koussi, qui d'ailleurs montre à quel point le judaïsme français est ancré dans la France et dans son histoire et dans sa géographie, parce qu'on va partir pour euh, la Picardie. Euh, mais euh, avant tout peut-être qu'il faut nous parler de l'endroit lui-même justement
1: Alors le bourg de coucy le château c'est dans le département de l'Aisne Donc en Picardie comme vous l'avez dit Est situé à l'est de Laon et à peu près à mi-chemin entre Chauny au nord et Soissons au sud Alors il compte aujourd'hui environ un millier d'habitants au Moyen Âge, le lieu était sûrement pas plus habité et même, selon toute vraisemblance, plutôt moins. Pourtant, il abritait une véritable communauté juive qui a produit des grands almis des Alors, avant de parler de ces derniers, on va s'attarder un peu à Cousy même, en tant qu'exemple de toutes ces petites communautés vivant dans des villages, dont certains où il n'y a pas que plus de deux juifs, comme la dit celui dont on parlera surtout, qui est Rav Moshe de Coucy, le SMAG, qui est le plus connu des sages locaux. En effet, celui-ci, sans jamais par par particulièrement parler de sa ville de Coucy, de son village, va au fil de son œuvre donner énormément de détails sur la vie quotidienne des communautés juives dans la France du Nord. Alors d'abord, il faut répudier une idée reçue. Les juifs de l'Occident chrétien, répète-t-on souvent, n'auraient pas eu le droit d'être propriétaires au Moyen-Âge. Or, ça est complètement faux, à part dans certains endroits à des époques très spécifiques. En général, comme l'explique l'historienne Juliette Sidbon, les Juifs peuvent posséder leur maison et leur jardin, leurs boutiques et leurs ateliers, leurs vignes et leurs champs, où bon leur semble, y compris en dehors des quartiers juifs proprement dits. Du coup, dans ces villages, beaucoup sont laboureurs et Rav Moshé de Koussi va regretter que ces laboureurs qui travaillent jusqu'à la tombée de la nuit n'ont pas le temps de se rendre le soir à la synagogue pour la prière. Parmi les activités agricoles les plus prisées se trouve le travail de la vigne, qui permet entre autres de faire du vin cachère. À la Coussi aussi, il y, a des co il y a des coteaux où on fait pousser de la vigne. Par ailleurs, s'il est, est possible aux, char aux chartiers non juifs de transporter le vin juif, bien fermé dans des tonneaux, on ne peut pas les employer pour le travail dans la vigne, toujours pour des raisons de cacherous. Alors, si on reste en matière agricole, pour ce qui est de l'interdit de vente du bétail aux non-juifs, Moshe Dokoussi explique là encore que c'était des règles pour le temps où les Juifs vivaient ensemble, sous-entendu en RS Israël, mais que désormais, du fait de leur dispersion, il leur est financièrement impossible d'appliquer cette règle. Alors, outre ces métiers des champs, les Juifs font tout un tas d'autres choses dans le domaine de l'artisanat. Ils seront, par exemple, orfèvres, forgerons, tanneurs, teinturiers, relieurs, maçons ou tailleurs de pierre. Il faut noter au passage que nombre de femmes juives pratiquent elles aussi l'artisanat et le commerce.
0: Alors, que sait-on encore de la vie quotidienne de ces Juifs dans la France du Nord à cette époque
1: alors on va laisser la, la parole à quelqu'un qui s'appelle Christian Carrette, qui a fait une étude sur euh, Moïse de Coucy, Sans pour autant toujours les approuver, Moïse de Coucy constate les multiples échanges qui existent avec les chrétiens. Les bouchers juifs qui vendent à des chrétiens, qui eux-mêmes achètent du lait et des fromages aux juifs, qui leur louent de maisons, des maisons, ce qui est en principe proscrit. De plus, il est possible d'avoir des serviteurs chrétiens. Ça va être condamné pendant tout le temps, mais jusqu'au XIIIe siècle, là où on est, effectivement, il n'y aura pas de problème. On peut avoir des serviteurs chrétiens, mais encore une fois, le Rav Moshé de Dokoussi insiste sur la nécessité de se conduire bien avec eux, avec bienveillance, d'écouter leurs doléances et de leur servir de la nourriture avant de, propre, de prendre soi-même son propre repas. Le smag attend aussi de ses co une attitude impeccable vis-à-vis -vis des non-juifs. Nulle part, dit-il, il, il n'y a dans le Talmud de commandement qui autorise la tromperie dans la, les relations avec ceux-ci. Et il ajoute Ceux qui mentent aux chrétiens ou le, ils les volent sont considérés comme des profanateurs du nom de Dieu car ils font en sorte que les chrétiens disent que les juifs n'ont pas de loi. Voilà. Ça, c'est pour les relations avec les chrétiens.
0: Qu'est-ce qu'on sait de la vie, on va dire, culturelle, de la
1: vie religieuse de ces juifs alors tout d'abord, en général, sauf quand la communauté locale est vraiment trop petite, il y a une synagogue, souvent en pierre, qui, était, est, qui est construite dans ces villages. Il ne faut pas oublier qu'un euh, bâtiment en pierre en Moyen Âge, c'est un bâtiment entre guillemets plutôt cossu. Et le plus souvent, une toute petite yeshiva avec un maître d'école qui nous dit le SMAG n'est souvent pas marié. Alors, le Talmud est l'objet privilégié de cette étude, et le Rav Moshe de Koussi se souvient, au détour de son œuvre, de son enfance studieuse dans ce petit village, et il évoque les bougies de Suif qui brillaient tard dans la nuit. Alors, c'est cette importance de l'étude qui explique la présence de tant de sages dans toutes ces petites villes, dont Koussi, ou dont maintenant on va exclusivement parler de Koussi. Là, au XIIIe siècle, on vécut Ram de Koussi, qui était un baltosphote, un Tosaviste, qui est souvent appelé le Sire de Koussi. On retrouve ses décisions à la RIC dans plusieurs ouvrages et il a, été, il a eu de nombreux disciples, Donc, quelqu'un qui est très connu qui s'appelle Yitzhak Ben Moshe de Vienne. Alors il faut noter, une petite anecdote, que son sceau personnel est l'un des seuls sceaux de ce type venant de France qui est parvenu jusqu'à nous, pour ceux qui veulent le voir, il est à la British Library à Londres. Il faut aussi mentionner Yaakov Mikousi, qui est un autre baltosfote, ainsi que brave David Ben Abraham, Abraham Alavane, qui est l'auteur d'un ouvrage cabalistique qui était très très diffusé à l'époque, qui s'appelle Le Sefer Masoret Abrit, et ce livre traite des attributs de Dieu. Voilà, ça c'est pour une partie des Talmidé
0: Alors, euh, on en vient donc euh, au plus grand d'entre eux J'espère, j'imagine, hein, vous allez me dire si je me trompe, Moshe Mikousi, qu'on retrouve dans les pages du Talmud, hein, c'est quelqu'un d'énorme.
1: Oui, de très très important. Alors c'est l'un des derniers grands osafistes français, il descend d'une ligne d'érudit et on sait qu'il a étudié auprès de Rav Yehuda à Hassid qui est une des, une des grandes figures euh, du mouvement piétiste juif allemand, c'est-à-dire des gens qui faisaient chouva qui prenaient sur eux euh, de faire certaines choses mieux, etc. Et donc, il a étudié dans la yeshiva de Rav Yehuda Hassid, qui était située à Regensburg. Regensburg, c'est aussi Ratisbonne en français. On sait aussi qu'à partir de 1326, alors, poussé, comme il le dit lui-même, par une raison céleste, et peut-être de manière plus terre à terre, par le fait que les Juifs de Coucy avaient été déplacés vers Condé-en-Brie par le Seigneur qui voulait s'en débarrasser. Il y a d'où tout un, toute une espèce de, de marchandage, parce que le Seigneur de Coucy, à l'époque, était un antisémite profond, et donc il a refilé ses Juifs à un de ses voisins. Et il en est, on en est suivi une querelle et puis les choses, les Juifs sont finalement restés à Condé. Alors, il est surtout, le, enfin tout d'abord, le premier prédicateur juif itinérant à prendre la route pour dire aux Juifs de faire chouva. Alors, il va visiter de nombreuses communautés de Provence et d'Espagne. Il parle, il parle bien sûr le vieux français, il parle espagnol, et, et il, parle, il parle arabe, il parle hébreu, il parle beaucoup de choses, donc il peut s'adresser à eux. Et il, donc, il va y souligner l'importance de préceptes qui étaient un peu tombés en désuétude, si j'ose dire, comme la Mezouza, les Tfilines, les tzitsits. Et il va aussi s'attaquer au mariage mixte, qui était un fléau du judaïsme espagnol. Espagnol, un fléau qui a beaucoup touché le judaïsme espagnol. Alors, il se donne aussi comme mission de réhabiliter dans le peuple les talmudiques alors comme il le dit, il y a des gens du peuple qui disent « Mais qu'ont donc à voir avec nous les, les commandements de Kodashi ou de Terahim ou les commandements de Tarot qui sont, déjà, qui sont désormais inapplicables ?» C'est impossible de dire ça, car il y a un devoir religieux à connaître les fondements des commandements du maître de l'univers, combien même ils sont inapplicables de nos jours, car, car tous nous concernent et nous devons les enseigner. Alors, le périple dans le sud de la France et en Espagne va porter ses fruits. Un grand nombre de Juifs entendent son enseignement à tel point que certains, à l'époque, le comparent au prophète Ezra qui avait effectivement appelé les Juifs à la chouva avant le retour en Arès Israël.
0: Alors, de, de Babylonie, hein, c'est vieux. Alors, oui, oui. il retourne en France et là, il a une autre mission.
1: Alors, là, effectivement, il va retourner en France et en 1240, donc quatre ans après son départ. Il est fait partie des quatre talmidé Chachamim, rabbins, dont le plus célèbre est Rabbi Riel de Paris, qui sont appelés à défendre la loi juive devant le roi Louis IX, dit Saint-Louis. On ne sait pas précisément si Rabbi Moshe de Koussi est physiquement présent lors de ce célèbre procès du Talmud, mais on sait, et ça se de manière sûre, qu'il participe à l'élaboration de la défense de l'Agmara. Ce procès se terminera, on en a fait déjà une émission, sur le brûlement de manuscrits juifs en place de grève. et brûlement qui marquera à peu près la fin de la grande époque du judaïsme français, puisqu'on ne dispose plus des textes nécessaires pour étudier. Alors, reste à aborder ce qui est son apport fondamental au judaïsme, à savoir, son Sefer Mitzvot, Sefer Mitzvot Gadol, couramment désigné sous le nom de SMAG, SMAG étant euh, les initiales de Sefer Mitzvot Gadol. Alors, au passage, on peut dire qu'il va aussi écrire des commentaires sur la Torah et sur certains traités du Talmud, mais... On va revenir au smag, qui est le plus important. Il écrit lui-même. « Au début de ce sixième millénaire, une vision m'est apparue. Lève-toi et fais un livre sur la Torah en deux parties. Et je réfléchis à cette vision et compris que les deux parties signifiaient qu'il fallait écrire un livre concernant les commandements positifs d'une part et les commandements négatifs de l'autre. Pour ce faire, il s'inspire notamment d'un modèle, celui du Mishneh Torah de Maïmonide, dont il est l'un des grands admirateurs, parce qu'il ne va pas participer aux querelles sur la Maïmonide, mais il est un très très grand admirateur de Maïmonide, et d'ailleurs il va le citer de plus de 250 fois dans, sa, dans son livre, bien qu'il, lui comme on va le voir, ne va pas se baser sur les mêmes sources que le, que, que le Rambam. Plus concrètement, pour rédiger ce smack, il se souvient aussi de l'époque où, pour préparer ses sermons, quand il était un prédicateur itinérant, il avait, je cite toujours, je le cite toujours, résolu de classer mentalement les préceptes, chaque précepte selon sa formulation, les fondements du précepte, mais pas toutes leurs ramifications pour ne pas commettre d'erreur dans mes prêches. Alors, tout cela donne un livre qui explique très clairement les 613 mitzvot, leurs implications à l'arique et qui place d'abord les mitzots applicables de ces jours ou de nos jours, suivis en fin d'ouvrage de celles qui ne peuvent pas l'être, et puis dans le SMAG, Moshe Mikousi présente de longues discussions des différentes interprétations et opinions alarfiques de, de ses prédécesseurs, pardon, en suivant généralement l'opinion des tosafistes en favorisant en cela la tradition ashkenaz sur la tradition sépharade de de dont ce, dont au, au, auquel se référait le Ramba. De ce fait, le SMAG est devenu très rapidement l'une des principales sources pour toutes les dé décisions à la RIC. Alors, on peut dire au passage que le Eid Mishpat, ce qui, est un, qui est un commentaire qui est imprimé dans les marches du Talmud Bavli, il fait par exemple régulièrement référence. Ce qui explique pourquoi il a été abondamment cité, commenté, Voire même, et ça c'est plus rare, abrégé par le tosafiste Itzrak de Corbeil, un autre tosafiste français, qui, est encouragé par ses élèves, va rédiger ce qu'on appelle le Sefer Mitzvot Akatan, le SMAC, pour un public plus large, c'est-à-dire, le livre, le, le, le parchemin est beaucoup plus petit, il y a moins de références, donc il est plus facilement consultable. Et puis, il faut noter enfin que le SMAC, sera l'un des derniers ouvrages thoraniques à être publié dans le Royaume de France avant l'expulsion.
0: Quelle belle histoire. C'est beau, hein, toute cette érudition et des gens qui étaient vignerons. Extraordinaire. Des livres que, je ne sais pas, ceux qui ont la possibilité de, de, de les lire, ex... c'est des livres qu'on lit encore aujourd'hui. Pour lire quatre lignes, pour quelqu'un de mon niveau, je crois, ça peut prendre une heure, hein, quatre <rire> lignes. Parce que c'est incompréhensible, c'est tellement c'est complexe avec des ramifications extraordinaires donc voilà Coucy. ne serait-ce que rien que d'avoir appris le, le nom de cette petite ville en Picardie dans l'Aisne précisément on a appris quelque chose Coucy, le château
1: je peux, je peux juste rajouter une petite chose que j'ai voilà c'est qu'en ce moment se déroulent des fouilles enfin pas ce moment mais il y a des fouilles qui se déroulent à Coucy, le château parce qu'on pense que peut-être et c'est pas encore sûr on aurait retrouvé un miguet sur place Ouh. un baril
0: bon Catherine Garçon à Jérusalem.
1: Merci pour cette euh, ce bel enseignement et je vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir.